0: А Такой дауншифтинг, вроде бы я уже кандидат, и что опять магистратура. Люди едут туда, где
1: лучше, и уезжают оттуда, где хуже. Ну вот наша задача как экономистом померить, что значит лучше, то, что значит хуже.
0: А я сижу, готовлюсь и делаю знаки, что я хочу есть, а у меня
1: вебинары. И он там мне картошечку сварит, знаете, то есть mm -hmm. это важно. Вот изменение цен на нефть, мы видим реакцию... Рождаемость. То есть высокие цены на нефть, у нас много детей. Низкие цены на нефть, у нас соответственно детей. Да. Замечательное ощущение нахождения в алхимической лаборатории.
2: <свят> Все меняется, клубы дыма и рождается золото. <свят> Подкаст «Вышки в онлайн» о студентах и преподавателях онлайн-программ и учебе в онлайне. Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Анна Завалей. На нашем подкасте мы встречаемся с представителями наших онлайн-программ и разговариваем об академических исследованиях и внеучебной жизни. И сегодня у нас в гостях представители магистрской программы «Экономический анализ» Елена Вакуленко, академический руководитель программы, и Юлия Егорова, студентка второго курса самого первого набора. Здравствуйте, дорогие коллеги.
1: Здравствуйте, Анна.
2: Здравствуйте. Елена, я бы хотела задать первый вопрос вам. Скажите, пожалуйста, как вообще родилась программа? Как пришла мысль сделать магистратуру онлайн по экономическому анализу.
1: В тот момент, когда мы создавали нашу программу, уже в вышке была онлайн-программа, и мы видели этот интересный и успешный опыт. И мы хотели его как-то тоже поддержать, потому что Высшая школа экономики, в первую очередь, это экономика. Вот, а программ по экономике тогда онлайн не было. И мы приступили к созданию нашей программы. И это была первая программа в России по экономике на русском языке. И это был интересный опыт вообще придумать эту программу, составить эту программу и э, понять, как, как вообще преподавать дисциплины онлайн, при этом чтобы у ребят складывались какие-то проектные практические навыки. И мы взялись за эту задачу с спорством, с таким с трудом, наставники треков, прежде всего, Светлана Борис Авдашева, Сергей пикарский ну и я мы стали вот с авторами, составителями вот той программы, которая сейчас существует.
2: В этой связи я бы, конечно, хотела задать вопрос uh, Юлии. Да, потому что у нас
1: получается то,
2: ну, это тоже интересный вопрос, но о, поскольку у Юлии очень интересный бэкграунд, Юля кандидат технических наук и человек, имеющий большое опыт преподавания, в том числе экономических дисциплин, и мне, конечно, хотелось бы услышать, почему, как, как Юля пришла к решению о поступлении на эту программу, на чем человеку, многому, много чего уже достигшему в академической сфере, поступать, учиться в магистратуру.
0: Да, спасибо, Анна. Моя история такова. В 2017 году я выиграла конкурс как преподаватель эконометрики-исследователь на прохождение повышения квалификации, который организовывал фонд Гайдара совместно с Высшей школой экономики. У нас было три сессии двухнедельные, в течение которых в течение полутора или двух лет мы очно, приезжая в Москву, учились таким интенсивным курсом, разным эконометрическим методом. И вот в одном, в последнем, в третьем как раз в третьей серии таких курсов я познакомилась с Еленой Сергеевной Вакульенко, потому что она читала нам курс, ну вот этот вот интенсивный курс пространственной эконометрики. И мне понравилась вышка, то, как преподают, эконометрика, и у меня сразу как-то пошла научная деятельность вот после того опыта, и... Я стала знакомиться, стала ездить на конференции, стала знакомиться там с другими коллегами. Появились какие-то коллаборации, вот в Екатеринбурге у меня появилась коллаборация. В дальнейшем мы стали там заниматься исследованиями, выиграли грант. Тут вот вчера пришла информация о том, что нам его подтвердили, Отчет принят, поднимляем. это просто круто. И потом до меня дошла информация о том, что Елена Сергеевна организует и будет являться академическим руководителем той программы, о которой мы сегодня говорим. И, конечно, это была дикая идея для меня в начале во-первых, потому что это дорого для... В общем, у нас в регионе доходы не очень высокие у преподавателей, во-вторых, как-то да, такой дауншифтинг вроде бы я уже кандидат, и что опять магистратура. Но меня очень заинтересовала сама программа, и я попросила Лену Сергеевну скинуть мне предварительный учебный план, чтобы посмотреть, ну, какие такое. там будут дисциплины. И когда она мне это скинула, я поняла, что назад пути уже нет, потому что там было ровно то, что я хочу. Вот все, что там было написано, мне прямо вот было то, что нужно. И поэтому я решила, что я как-то это все смогу одолеть и по времени, и по деньгам. Ну и вот, кажется, получилось.
1: Да? Я не знаю. Точно получилось, потому что Юля наша лучшая студентка на курсе. А ни один из преподавателей, который у нее преподавал, не был такого, чтобы не сказала, что Юля лучшая. Спасибо, Елена Сергеевна. Так что это чистая правда.
2: Елена, вы руководите треком по количественным методам в экономике. Как я понимаю, это связано с такой дисциплиной, как эконометрика. Расскажите, пожалуйста, что это за
1: страшное слово, что за ним скрывается? Да, спасибо. На самом деле, я и преподаю это, это страшное слово. Это страшный предмет, и мы ничего не экономим и ничего не измеряем. Да? Экономика, эконометрика, на самом деле, это об измерении в экономике. Но при этом эта дисциплина, она такая многогранная, интересная. То есть, вообще говоря, она выросла из математической статистики, на ней плотно так фундаментально стоит. Это и про сбор информации, это и про анализ этой информации, и про постановку задач экономических, которые с помощью данных и специальных методов решаются в области эконометрики. То есть, на самом деле, это очень такая... Многогранная наука. И я часто говорю, что это, с одной стороны, это теория, да? но это большое искусство. Вот. И на самом деле эконометрика она бывает разная. То есть есть вот общая эконометрика, где рассказывается все, что связано с самым базовым методом оценивания, экономических уравнений, метод наименьших квадратов и главной теоремой гонометрическая, которая называется ТИМ-Кауссомаркой, предпосылки, которые необходимо наложить на ваше уравнение, чтобы те оценки, которые получали, они были лучшими из лучших. А вот далее все эти гонометрические направления, которые есть, расходятся в отдельные курсы, которые как раз есть на нашей программе. Это анализ временных рядов. Там свои особенности, когда мы анализируем временной ряд, который может быть разной частотностью. Это годовые данные, месячные, квартальные, дневные или часовые. В зависимости от того, какая у вас периодичность и насколько часто вы наблюдаете, возникают разные проблемы. И об этом мы рассказываем в наших курсах. Например, курсов аналитических рядов 1. У нас есть анализ временных рядов 2. А также у нас есть отдельный курс, который называется «Финансовая эконометрика», где изучаются как раз вот волатильности, цены бумаг, фондов, рынков и так далее. И там, оказывается, свои особенности и свои модели, и свои подходы, которые надо знать. Далее у нас есть курс там, по панелям, анализ панельных данных. Это тоже про эконометрику, но уже с другим типом данных. Когда мы наблюдаем объекты не только в пространстве, но и во времени. Например, следим за регионами России на протяжении 10 лет, как у них изменялась показатель валу регионального продукта, например. Соответственно, вот в такой более сложной структуре есть свои эконометрические модели, которые позволяют анализировать что. Что такое эконометрическое уравнение? У вас есть зависимые переменные, которые вы анализируете. Что вы хотите объяснить? Например, а почему в одном регионе ВРП такой, а в другом – другой? С чем это связано? Это наша зависимая переменная в эконометрическом уравнении. И набор факторов, которые мы объясняем, почему этот ВРП, ВРП такой. А что это может быть? Ну, Например, если мы базируемся на модели кок дугласа то это должны быть показатели капитала и труда. Ну и мы начинаем думать, а как мы можем измерить капитал, труд, человеческий капитал, не просто численностью занятых, но, а также качество тех занятых, которые мы изучаем. Соответственно, включая разный набор факторов. Дальше эконометрист задумается: Так, у меня есть зависимые переменные, есть факторы, есть случайные вставляющие, когда мы обязательно должны включить, ну, понятно, что есть что-то, что мы объяснить не можем. Наша, каждая задача как подобрать такую спецификацию, чтобы наилучшим образом описать тот набор данных, который мы видим, что вот это вот остаток, который называется вравнение, который мы не можем объяснить с помощью наших факторов, был как можно меньше. Вот восьмое по сути, задачи 300 Найти зависимую переменную, факторы, и определиться, какую подгонку сделать, какую функциональную форму выбрать, какие предпосылки нужно наложить и так далее. И здесь вот в зависимости от этого, возникают разные курсы. Соответственно, у нас вот... На программе есть множество разных экономических курсов, которые позволяют вот эти задачи решить. Может быть, есть Юля что-то хочет давать? Потому что Юля да. как раз на этом треке-то моим и обучается. Как раз множество
0: этих курсов и множество вот этих эконометрических дисциплин повлияло на мой выбор программы, потому что я в свое время встала перед проблемой, что я знаю базовую эконометрику, но конкретные специфические задачи, исследовательские, которые передо мной стоят, они требуют более специфических моделей, моделей временных рядов, и среди них тоже есть более специфические, те же самые гарч-модели, о которых Елена Сергеевна говорила в финансовой эконометрике, а у меня, например, стояли а, недавние исследовательские вопросы, связанные с влиянием а, пандемии и паники на фондовые рынки, и это могло быть решено гарч-моделями, например, в том числе. А какие-то вставали исследовательские вопросы, связанные с построением моделей с качественной зависимой переменной. У нас тоже был такой отдельный курс, э, прекрасно тоже прочисленный. назывался микроэконометрикой, да, где Косове Владимирна была лектором и Потанин э, Богдан вел прекрасные угу. семинары, очень понравился нам и вот такой практикоориентированный курс конкретно прямо ну, здорово было и теперь я знаю, как построить эти модели и э, если мне такая задача попадется, я это легко сделаю. Вышка Известно тем, что эконометрика в ней хорошо и мощно читается, и вот эта программа, а именно трек-инструментальные методы в экономике, конечно, собрали все, что можно было втолкать в два года, плюс макро-микроэкономика, все, что можно было втолкать из эконометрики вот в эти часы, в эти кредиты, было выбрано самое лучшее и записано. Замечательное да. ощущение нахождения в алхимической
2: лаборатории. Все меняется, клубы дыма и рождается
1: золото. Очень да, интересно, спасибо. Предсказать. Хотела сказать нашим слушателям, что эконометрика на самом деле это, это один из тех трех китов, на котором базируется экономическое образование. Это микроэкономика, макроэкономика и эконометрика. Вы приходите к нам на программу, на наш вебинар, и вы узнаете о том, что это за наука и станете настоящими эконометристами. Ждем вас на наших вебинарах.
2: Юлия, поскольку вы на финишной прямой, да. третий и четвертый модуль это написание магистрской диссертации. Да. Это и есть настоящая исследовательская работа. Расскажите, пожалуйста, чему посвящены ваши исследования? Начну
0: с того, что я пишу диплом один на двоих вместе со своим со-группником, одногруппником, сокурсником Ильей Тищенко, с которым мы подружились во время обучения. Илья проживает в Вене, он русский, иммигрант, и это не мешает нам очень хорошо налаживать контакты. С самого начала обучения в учебном процессе возникали разные ситуации, когда нужно было с кем-то советоваться, как-то обсуждать материал, делать вместе проекты. И когда мы учились на вебинарах, мы как-то друг друга, видимо, заметили. Он тоже отличник. И конкурирует. Плюс к этому мы по возрасту довольно подходим друг другу. Все-таки у нас есть малыши, да, там, 20-летний нам поинтересней было с Ильей общаться. В общем, у нас получился какой-то неплохой тандем, на мой взгляд. При том, что бэкграунд совершенно разный. Совершенно. Я геолог, да, я Да, да, совершенно в другой области. Я закончила информационную систему в экономике в своем Уфимском университете. И вроде бы совсем... Ну, вот нам как-то понравилось работать вместе. У нас несколько проектов было довольно удачных, и высокие оценки нам ставили преподаватель. И самое главное, что нам обоюдно нравилось это взаимодействие. Как-то легко и общение у нас проходит, и мы поддерживаем друг друга. И было решено писать диплом вместе». И вначале мы начинали на самом деле исследовать семинар на другую тему, а потом вот через год мы пришли к тому, что мы будем писать диплом на тему исследования влияния факторов на развитие зеленой энергетики в странах мира. И сейчас вот мы создаем уже структуру непосредственно диплома. Мы придумали, как мы будем взаимодействовать. Там Илья разработал целый менеджерский подход, как это будет. У нас с ним будут встречи раз в неделю, без Елены Сергеевны, а с Еленой Сергеевной отдельно. Потому и что Елена будем... Сергеевна
1: руководитель научный. Да, Елена происходит. Сергеевна
0: наш руководитель. И у нас уже есть канва исследования. Мы ее уже обсуждали еще до Нового года. И сейчас мы будем в рамках этой канвы. У нас есть пессимистичный и оптимистичный сценарий написания диплома. В случае, если мы не будем успевать, мы ограничимся вот таким набором исследований. Если мы будем успевать, то вот таким набором исследований. У нас есть амбиции на тему дальнейших публикаций. В общем...
1: Образцовый студент. Я просто мне общем... просто можно завидовать. Как научной маме. Спасибо. Да, на самом а. деле результаты уже впечатляющие. Я просто хотела добавить, потому что руковожу этим проектом. Илья начал эту тему еще летом. То есть, когда был отпуск у преподавателя, все, он писал, Лена Сергеевна, ну то, что в отпуск, ничего, можно там в один вопросик? Ну, такой маленький. Ну, давай встретимся, да. поговорим очно. И когда он сказал, говорю, слушай, интересно, давай делать. И он подготовил тогда на конференцию тезисы и его взяли, выступал на международной конференции, и я считаю, что это уже был большой успех. И он, Илья, кстати, вот, и сказать, да, говорил, что Илья Сергеевна, вот, вот эти знания на программе, в частности, анализ панельных данных, вот, вот это мне уже дало ту возможность, которая у меня появилась. То есть раньше я об этом даже не знала, и идея этого исследования у меня бы не возникла. И мне было очень приятно. Юлия, а можно
2: немного поподробнее о том, что же все-таки составляет самую суть вашего
0: а, исследования для людей, которые не погружены в эту проблематику? Да, Анна, я постараюсь, хотя диплом еще только начат, еще только речь идет о том, что он будет написан, но основная идея такая. Сейчас мы знаем, мир стоит на пороге четвертого энергетического перехода. Мы наблюдаем в странах уменьшение одних ресурсов, использование одних ресурсов и переход к так называемым возобновляемым источникам энергии. И нам стало интересно, особенно в связи с геополитическими событиями, которые происходят в мире, насколько этот переход интенсивный, от чего он зависит, от каких факторов. И, может быть, мы можем, сможем получить какие-то количественные прогнозы по возможностям стран переходить на возобновляемые источники энергии, измерить скорость перехода, сделать какие-то прогнозы для стран и для России в том числе. И мы стали исследовать литературу, выяснили, какой классический набор факторов обычно заложен в подобных исследованиях, постарались найти данные, за это в основном отвечал Илья, он мастер в этом, и ему знания, которые получили мы на программе, тоже, он признается, в этом особенно помогли. И затем мы придумали, как подтянуть существующую экономическую теорию. В частности, есть такая штука, экологическая кривая кузнеца обратная, когда увеличение экологических выбросов сначала происходит с ростом ВВП, а потом происходит уменьшение выбросов по мере развития страны. Мы попытались подтянуть эту теорию к нашему диплому и хотим доказать, что а, эта нелинейная зависимость существует в рассматриваемых странах, а может быть не во всех. И мы уже построили какие-то зависимости, где мы видим эту параболу, и есть какие-то страны, в которых мы не видим эту параболу, мы выясняем, почему это так, пытаемся объяснить содержательно, и с Еленой Сергеевной уже это обсуждали, и продолжаем думать над этим, и, возможно, наш диплом разовьется в сторону зависимости этого от ресурса зависимости то есть, грубо говоря, является ли страна экспортером энергии или нет. Вот это может быть таким оптимистичным прогнозом развития нашего дипломного проекта. Ну вот, наверное, я сказала все, что мы обсуждали. Еще что-то у нас там в подсознании, в подкорке, а что-то, может быть, назовем это секретом, который мы сам еще не знаем. Ну вот что-то вот в этом направлении.
1: Здесь нужно добавить, что Илья как раз работает в этом направлении. Он же энергетическая да, компания, да, работает, работает. поэтому это напрямую связано с тем, что он делает. Поэтому и возникла в том числе идея взяться за то, к чем работаешь. Вот как раз про это я и говорила. Связка.
2: Любое новое обучение открывает новые вот эти Конечно, горизонты. Новый горизонт, новые, Кажется, новости. что ты вкладываешь очень много сил и времени, но на самом деле твой жизненный мир очень сильно расширяется. И, естественно, Елена, я не могу в этой связи не спросить, а чем же занимаются другие ваши студенты, если Юлия занимается такой интересной темой, наверное, другие студенты занимаются не менее захватывающие. Да, на
1: самом деле, очень спасибо. Очень интересные исследования проводят ребята. И зачастую темы, которые они предлагают, они настолько кажутся нам внезапно. О, действительно, почему бы это не поисследовать? Вот. Но вот хотелось бы привести примеры, вот опять же, вот этой связки, когда приходит человек с идеей, со своей работы. У нас есть на курсе вот студент, уже на втором курсе, который работает в компании, которая занимается развитием мобильных приложений. Соответственно, его задача увеличить конверсию в покупку в этих приложениях. И он поставил такую перед собой задачу. У него огромный массив данных. Это то, что называется Big Data. А у нас очень много было курсов по работе с этим машинным обучением, экономические курсы, которые позволяют их анализировать от чего зависит то, как покупают люди. У него есть много факторов, есть данные. И он начал применять знания наших курсов. Я нашла его, его физического руководителя, научного руководителя, который взялся за это. И в течение года он и его напарник, это тоже была коллективная работа, сделали интересную работу и получили интересные результаты, которые неплохо предсказывают то, что будет в результате. И мне очень порадовал вот, практически результат этой работы. К чему это привело? В результате его повысили по должностной лестнице, а второго в взяли в эту компанию. То есть он смог найти работу. И мне было очень вот, тоже приятно это слышать. Какие Еще были исследования. У нас есть другие случаи. У нас ребята из Казахстана учатся. И, соответственно, они, что же, бюджетную политику государства изучают на основании примеров вот своих стран. То есть ребята берут вот то, с чем они работают, и доводят до какого-то настоящего такого исследовательского результата.
2: Елена, как молодая мать, не могу не спросить у вас, а вам-то как все удается. Дорогие слушатели, Елена получила почетный знак работника науки и высоких технологий. А теперь представим себе Елена у нас академический руководитель программы. У Елены двое детей. Елена много преподает и онлайн, и офлайн. И у Елены необыкновенно интересные исследования. Как? Ну, Чудо-женщина просто.
1: Спасибо большое, но даже как-то это нескромно. Формула очень простая: чтобы много успевать, надо много отдыхать. Вот, отдыхать как? Отдых, как известно, это смена деятельности, да, а когда у тебя двое детей, у тебя смены происходят бесконечно, ты, чтобы ты где бы там не работала, какие у тебя дела бы не были, ты должен приготовить, как уже Юля говорила, ты должен там сделать уроки, погулять, почитать перед сном и так далее, и так далее. А это все тебя, ты в это время отдыхаешь от другой работы. И, соответственно, наоборот, только помогает тебе. Да? Твои дети, они ни в коем случае не мешают. Вот. Другое важное правило, конечно же, надо спать. Да? Тоже это очень важно. То есть человек должен быть отдохнувший. Но все экономисты знают, что работоспособность человека очень сильно связана с тем, сколько он отдыхает. Если вы не спите, не отдыхаете никаким образом, то ваш способность очень низкая, вот поэтому нужно находить время на все, вот что еще очень важно важно заниматься конечно, любимым делом, вот то, что ты делаешь тебе должно нравиться, потому что иначе ничего не получится, вот но я, мне как мне кажется вот, вот это самое важное для того, чтобы достичь чего-нибудь
2: заниматься любимым делом, ну я думаю, что исследование ваше одно из ваших любимых дел, расскажите, пожалуйста, подробнее каких-то
1: интересных фактах. Которые да. вы Спасибо большое. Значит, исследование у меня на самом деле вот как-то так повелось еще. Со студенческой комиссии я начала заниматься исследованием миграции населения. Вот как люди в России внутреннюю миграцию исследовать перемещаются между регионами, с чем это связано, с какими факторами, почему у нас. Существует так называемый западный дрейф, когда люди с востока страны перемещаются на запад. Что такое центр центростремительное у нас есть? С другой стороны, известен такой тренд на передвижение с севера на юг. И с чем это связано? И вот много лет я занималась этим, и моя первая диссертация кандидатская была как раз посвящена вот моделированию миграции на уровне регионов, городов и муниципальных образований. Но здесь вот основная, такой основной результат, который удалось достичь, что, во-первых, там были разные интересные факторы на разных моментах времени, но основная интересная история была связана с ловушками бедности. Есть такая гипотеза, и она была не нами открытая, это 1968 год работы, где было сказано, что люди хотели бы уехать из многих мест, но у них просто нет возможности этого сделать. Потому что у них нет соответствующих доходов, чтобы покрыть вот эти издержки переезда, и это называется история ловушка бездности. То есть, вообще говоря, в свободном мире и при свободных перемещениях люди едут туда, где лучше, и уезжают оттуда, где хуже. Ну, вот наша задача как экономистам померить, что значит лучше, что что значит хуже. И здесь могут быть разные факторы, потому что в зависимости от того, какие у тебя мотивы, это рабочая миграция, связанная с работой, это студенческая миграция, связанная с обучением, или это миграция пенсионеров, связанная с тем, что они все уже поработали, пора отдыхать, выбирают место лучше в плане экологии, проживания, температуры и так далее. Ну и, соответственно, вот эти факторы притяжения и отталкивания из регионов, модели, которые вот, я отстроила в своих работах, вот они с физики пришли, гравитационные модели, где сила притяжения между регионами, это как раз миграционный поток между ними, а вот эти вот веса, вот то с какой силой они притягиваются, численность населения у них, то есть маленький регион, большой регион. Ну а и все это, как обычно, обратно по профессиональному расстоянию. А в России мы знаем какие расстояния, О, какие. Вот. Ну соответственно, под вот проблема этих ловушек бедности, высоких издержек переезда из одного региона в другой, связано не только с этими расстояниями, но и вообще ты теряешь социальные контакты, какие-то психологические моменты, там, связь с семьей, с, той, с тем комьюнити, где ты жил, ну очень много всего. И история была такая, вот работы первой Гуриева и Андреенко 2004 года показали, что есть Россия в России, это проблема. И действительно, у нас есть регионы, из которых люди бы хотели уехать, но не могут. И эта работа была в 2004 году написана ими, и, и э, долгое время считалось, что у нас в России так. Но вот после как раз так получилось, что мы с Сергеем Морадовичем продолжили вместе работать над этой темой и поняли, что а, в 2000-е год годы эта ситуация изменилась. И а, к 2010 году у нас количество регионов, в которых оставалось в этих ловушках, мы прям просчитали этот порог доходов, который показывает, находится этот регион в ловушке или нет. То есть можно из него выходить, или нельзя? Цифра. Я уже сейчас так не вспомнила. Мы читали это, во-первых, на конкретные цены 2010 года, по-моему, в рублях и в долларах в нашей статье это есть. Ссылку можно поместить. Там, по-моему, в районе то ли 10, то ли 15 тысяч рублей на уровень цен 2010 года. Да, вот Я, к сожалению, точно не скажу. Но мы, соответственно, прям привели регионы, которые перешли порог и не перешли. Вот самое интересное, конечно, составляющее было, вот подобрать такой метод, который вот эту точку оценит. Вот, как бы у меня, конечно, было это интересно. Вот, но и в итоге мы э, определили, что к 2010 году там, три региона всего оставалось в этой ловушке, а потом вот, они постепенно все выходили. И это была такая интересная и прорывная работа, которая ну, показала, что не все так плохо. И э, потоки миграции на самом деле более-менее свободны. То есть можно все это э, учитывать. Вот, ну, после защиты докторской уже в 2021 году, когда это произошло, мне стали, и после того, как я уже родила второго ребенка, мне стал интересен другой момент демографических процессов, а это именно рождаемость. А рождаемость в России демографами давно изучается, и это такой у нас сейчас острый вопрос. А экономисты как-то не очень к этому моменту обращались, считая, что это их сфера деятельности. Вот, Ну и... и я собрала группу, у нас сейчас на факультете создана мною исследовательская рабочая группа с моими коллегами-единомышленниками и студентами, которые в том числе выходят студенты онлайн-магистратуры. Мы исследуем, кто те тренды рождаемости в России, которые мы наблюдаем, и как на то, сколько детей рождается в стране, влияют разные факторы. А это могут быть очень разные факторы, как экономические факторы, как и демографические, но не буду сильно вдаваться в эти вопросы. Могу сказать, что вот из интересных выводов, которых мы получили, во-первых, мы, конечно же, как все экономисты, это эффекты программ надо изучать а именно у нас известная большая программа федерального материнского капитала, а также в каждом регионе есть свои программы региональных программ материнского капитала. И мы хотели понять эффекты этих программ. То есть оценить количественно, повлияли они или нет. И насколько сильно. Нужно ли это продолжать? И насколько нужно это делать? Насколько сумма это соответствующая? Ну, например, по региональной программе был такой интересный вывод у нас получался. Для того, чтобы дотянуть регионы до хотя бы того целевого показателя, который нам президент, утвердил, как в наших этих программах приоритета. Нужно региональную программу от поднимать до уровня федерального материнского капитала. Но это на самом деле очень существенно. Хотя обычно в регионах это на гораздо да меньше. 100-150 тысяч, в то время как в федеральном материнском это более 600 за второго ребенка. Вот. А еще интересные результаты, которые мы получили, связаны со связью с экономическими показателями. Потому что наши демографы все-таки считают, что а, тот тренд рождаемости, который мы видим, в основном объясняется демографией. Ну извините, сколько людей родилось в этом году? Когда они придут, эти женщины, к репродуктивному возрасту, ну вот сколько их есть, вот столько детей, там, соответственно, считаешь, и будет. То есть все объясняется вот этими демографическими волнами. Так, так многочисленная когорта, малочисленная когорта, и, соответственно, вот за этим мы смотрим, и столько детей ожидает. А вот как-то к экономическим фактором они, ну, это влияет, ну, не так сильно. все таки главный источник Детей – это женщины. Когда Надо смотреть, сколько женщин. Ну, планируем отсюда, сколько будет детей. Ну, конечно, они что-то говорят про экономику, но толком не просчитывают. Ну, вот мы посмотрели вот эти корреляции, связи, причинно-следственные связи. Оказалось, что в нашем случае, вот в России, динамика рождаемости, которую мы наблюдаем, очень тесно коррелирует с динамикой экономических показателей. А основной у нас вот до недавнего времени показатель, который очень хорошо нашу экономическую флуктуацию демонстрирует, это вот цена на нефть. И мы вывели действительно очень интересную вот реакцию. Там буквально ну, с лагом 1-2 года вот изменения цен на нефть мы видим реакцию рождаемость. То есть высокие цены на нефть у нас много детей. Низкие цены на нефть у нас соответственно детей ну, с лагом, потому что понятно, что родители должны же адаптироваться. Плюс там 9 месяцев, плюс туда-сюда обычно там год вот этот и выходит да, от, от ложного такой. Вот. И соответственно, сейчас у нас целый блок. у нас Мы выиграли другой грант сейчас вот РНФ с своими коллегами на именно исследование процессов рождаемости вот, вот с таким экономическим наклоном и с модельными расчетами. Потому что все-таки моя основная деятельность это математические методы анализа
2: экономики. Очень Нет, о чем речь? Очень захватывающие. Я думаю, что наши слушатели тоже очень много нового, интересного себе а, почерпнули. Расскажите, пожалуйста, Юлия, как все успевать? Конечно, учеба важная часть вашей жизни, но у всех у нас есть еще другие важные для нас сферы наша работа, наше хобби, наши близкие люди, которым мы должны уделять время как вам это удается? Это действительно очень болезненный вопрос, Анна. И когда вы поступали на программу, то, что эта программа в онлайн-формате, каким-то образом повлияла на ваше э,
0: решение? Да, Анна, конечно. Если бы она была не в онлайн-формате, мне бы пришлось отказаться от этой программы. Единственный фактор, почему я согласилась, потому что эта программа в онлайн-формате. Потому что если бы она была не в онлайн-формате, мне было бы нужно два года жить в Москве. А это невозможно, потому что я работаю в Уфе, у меня семья, и не было бы такой возможности. Поэтому я выбрала онлайн-формат, и поскольку я уже взрослая... И э, думаю, что э, я думала тогда, что я смогу свою мотивацию э, организовать себя и свою мотивацию подкрепить э, действительным желанием учиться, Uh, я посчитала, что все будет хорошо с онлайн, потому что в онлайне есть проблема с мотивацией, да, как мы знаем, что когда ты пришел в аудиторию к определенному времени преподаватель пришел, ты уже не можешь не слушать или выключить его, uh, все уже происходит. А если ты слушаешь онлайн лекцию, тебе хочется каждые пять минут нажать на паузу, во-первых переварить, потому что сложно, а во-вторых вообще uh, на потом это все отставить, как где нибудь потом к вечеру я по а поем или посплю или еще что-то сделаю. То есть вот Проблема с мотивацией, она, я думаю, первостепенная в, в онлайне. А, ну, как-то мне показалось, что я с этим справлюсь, мне кажется, у меня получилось. А, потому что а, чем больше занят человек, тем больше он успевает. Сто процентов. Сто процентов. Это очень сложный момент для работающего человека, а особенно для человека, который а, живет с семьей и у него есть какие-то еще. А, обязанности, м, обязанности да, домашние и так далее особенно я единственная женщина в семье соответственно все просто сидят и ждут когда я что-нибудь сварю а я не варю и так уже полтора года Где и в общем да, котлет нет и, и как-то это все нужно пережить нужно я бы хотела посоветовать поступающим подумать об этом в самом начале им возможно переговорить со своей семьей со своими детьми, если они способны эту информацию воспринять, со своими вторыми половинками, с родителями, что да, такой период, для чего тебе ну, это нужно постараться объяснить. Как-то моя семья вошла в положение. Большая благодарность моему мужу за то, что он меня поддерживает всегда как-то. Не то, чтобы не ворчит, что там что-то не сварено, а я сижу, готовлюсь и делаю знаки, что... Я хочу есть, а у меня вебинары. он там мне картошечку сварит, знаете. То есть это важно. Это очень важно. Именно поддержка семьи. А, ну вот, если эта поддержка есть, то есть мотивация, о которой я уже говорила, то, наверное, все возможно. И 30 часов можно, хотя непонятно, вот изначально откуда мы они должны взяться, но они как-то вот в итоге организуются. Ну что, вы на финишной прямой
2: Юлии. Я уверена, что у вас все получится, особенно с такими поддерживающими родственниками. Елена, мы все имеем этот опыт нахождения в ситуации ковида, когда мы все заперты своих клетках и должны учиться работать, взаимодействовать через какие-то цифровые технологии. Расскажите, пожалуйста, вот с точки зрения преподавателя и академического руководителя, чем отличается преподавание и научное руководство на онлайн-программе от преподавания в аудитории?
1: Ой, я думаю, что самая большая сложность исключается в том, что ты не видишь зачастую глаз своих студентов. Потому что, когда ты что-то рассказываешь, ты хочешь видеть реакцию. Как люди реагируют? Понимают они вообще то, что ты говоришь? Они тебя вообще слушают? И они здесь? Или они там сидят уже за рулем, там, или, там, или еще где-нибудь, и на самом деле только видим и создают, что они здесь. Потому что часто вот ребята не включают э, камеры, и это очень сильно оскорбляет преподавателя, конечно. Потому что хочется видеть тех, кому ты рассказываешь. Вот это самое сложное. Но, с другой стороны, есть те, кто включает эти камеры, да, и э, есть масса других моментов приятных, которые позволяют собрать людей из разных мест, которые находятся в разных географических зонах, часовых, и, но при этом мы все вместе общаемся, и даже вот есть свои преимущества, то есть когда ты на научный семинар ты можешь позвать коллегу, Который находится за границей, и он там расскажет какую-то интересную вещь, послушает, даст экспертизу, оценку того, что происходит. То есть есть и какие-то свои плюсы. Например, вот в научной, когда мы обсуждаем какую-то научную работу, это очень удобно. Те же самые мессенджеры, когда мы в мессенджерах можем часто там какие-то научные вещи обсуждать и в реальном времени не обязательно встречаться, то мы раз обсудили, какой лучший фактор и включить модель, и как ее лучше оценить. Вот, поэтому, мне кажется, вот такие вот сложности и такие преимущества. Мне кажется, что этика цифрового
2: общения еще разовьется, и мы будем, да, и мы будем все меньше и меньше видеть черных экранов. Юлия, вы у нас едины в двух лицах. Вы и студент, и преподаватель. Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте. Что для вас значит это различие? учиться онлайн,
0: преподавать в аудитории и наоборот. Сейчас я только что осознала, что формула моего успеха как студента, она как раз в том, что я одновременно являюсь преподавателем. И в онлайне тем более, поскольку я как преподаватель имела те же самые проблемы, что, о которых говорила только что Елена Сергеевна, об этих черных квадратах вместо глазок моих студентов, об их молчании. А я не понимала, интересны им, понимают ли они. И даже на вопрос, ребят, понятно ли, что я говорю, иногда я не получаю ответ и вообще теряюсь. Что мне дальше делать? Продолжать просто говорить или что вообще? Ну, расходимся, может быть, все соснули уже или вообще отсутствуют. И я, знаю эту проблему, старалась наверное, автоматически участие на онлайн-программе в вышке не быть таким студентом, а быть совсем другим, хорошим студентом. И, возможно, это и была формула успеха. Во-первых, мне удавалось вытащить ответы на все свои вопросы, я не стеснялась их задавать. Иногда мне казалось... Юля Вадимна, вы уже преподаватель. Не стыдно ли вам задавать такие банальные вопросы? Я говорила, нет, я заплатила деньги, пусть отвечают. Значит, я их задавала и получала ответы. А вышки преподаватель обычно отвечает на вопросы очень хорошо. То есть он отвечает на твой вопрос и еще на некоторые вопросы, которые могут возникнуть. И очень классно все это раскрывает всю тему. Я не боялась задавать вопросы и Наверное, мои высокие баллы обусловлены не только тем, что я хорошо, сильно лучше подготовлена, чем другие, а просто потому, что меня преподаватели просто уже знают, и мы с ними познакомились. Засвети. Они помнят мою фамилию, меня, как я выгляжу. Соответственно, когда они как-то меня оценивают, это не может не влиять на них. А потому что я как преподаватель, я точно знаю, что я выше оцениваю тех студентов, которых я видела, с которыми я общалась, чем просто какие-то темные квадраты. Поэтому я думаю, что это была формула успеха. И в онлайне, конечно, нужно быть активным, нужно пытаться убрать вот, эту, вот этот вот момент, когда э, черный квадрат. И я старалась даже преподавателей вышки, если они не включали камеру, просить, чтобы они включали камеру, потому что мне хотелось всех видеть преподавателей каждый день, ну, с преподавателем вышки таких проблем не было, конечно, все включали камеру, но иногда молодые преподаватели, ассистенты думали, что да и так сойдет. Мы говорили, нет-нет, пожалуйста, вы нам включите камеру, мы хотим на вас смотреть. Спасибо большое за ответ. Дорогие
2: слушатели, мотайте на ус. Очень важно устанавливать контакт со своими преподавателями, со своими однокурсниками. Именно этим и отличаются онлайн-программы Вышки. У вас есть все способы влиться в такое большое и дружное Вышкинское сообщество. Ну, с Юлией все понятно, когда ты доцент Института экономики Уфимского университета науки и технологий, наверное, поступить на магистратуру в высшую школу экономики, на экономическую магистратуру, наверное, ну, в каком-то в какой-то степени легче. А что делать тем, возможно, нашим будущим абитуриентам, которые учились давным-давно. Они бы очень хотели, но боялись, что по, ко... по какой-то причине у них не получится. Есть ли какая-то возможность для них проверить свои силы, подготовиться, возможно? Mm
1: -hmm, да, хороший, это очень правильный вопрос, потому что на самом деле это большая проблема, что даже многие ребята, кто-то думает вот так, как вы говорите, да, возможно, не смогу, а кто-то переоценивает свои силы. То есть он поступает, а потом понимает, что они достаточно ему тех вот знаний, времени для того, чтобы все это освоить. И это действительно возникает вот этот конфликт внутри человека. Всегда это не очень просто, особенно первые <связь> месяцы обучения. Да, и мы, конечно же, стараемся, вот мы в течение года проводим различные мероприятия, вебинары, где стараемся ребятам рассказать о том, как обучаются на программе, какой уровень необходим для обучения на программе, подготовки. А больше всего здесь, конечно, сложности всегда возникают с математикой. Хотя мы и говорим, что <связь> нам нужны знания достаточно математического школьного уровня, но когда ребята приходят, оказывается, что у нас разные понимания о том, что такое школьный Абсолютно уровень математики. Школы
2: тоже бывают разными.
1: разными. Да, и поэтому мы предложили такую идею. Мы разработали, во-первых, у нас есть математический тест на нашем сайте, и можно будет ссылочку потом дать внизу этого подкаста, где ребята могут бесплатно проверить свои знания по математическому анализу, линейным там элементам теории вероятностей, статистики По результатам прохождения этого теста у вас там будет какой-то результат, где будет написано, а где у вас есть слабые места соответственно что вам нужно повторить что вам нужно подтянуть и далее мы тоже не бросаем их и мы дальше их ведем и предлагаем наш бесплатный математический лагерь вот в прошлом году мы этот опыт начали вот когда Юля поступала, этого еще не было не было да в этом а в прошлом году мы стартовали у нас был две смены в апреле одна неделя и две недели в августе и это интенсивный такой курс еженедельный онлайн ежедневные, точнее, да, где мы готовили по математическому анализу, линейной алгебры, вариант рядность, статистики, какие-то основы, которые ребятам необходимо было повторить. Там были домашние задания, там были вебинары очные, и, как мне оказалось, вот тот прогон, который у нас был, ребята были с очень хорошими отзывами. И они потом пересматривали эти материалы, когда начинали приготовить. Это же бесплатно совершенно. Конечно. То есть это вообще
0: ни к чему не обязывает. Можно просто этот бесплатный курс пройти любому человеку и
1: да. свои знания да. бесплатно вышки ну, получить. Для да. меня это всегда такое прям. А, кстати, даже уже текущий вот студент то уже учился, тоже приходили в мат -лагерь, Было мне. интересно, что и как. К нам приходили математики с Михматом МГУ, там, которые поступали в вышку в экономики. Говорю, ну, вы же это все знаете. А нам интересно, как вы рассказываете. А у вас есть экономические приложения интересные. Мы не знали, что производную можно вот, вот так вот приложить, что это оказывается максимизация прибыли. Там, при каких-то условных экстремах это еще при условии какой-то там издержек предприятия. в общем, оказался успешный опыт. То есть вот, мы э, стараемся помочь, подготовить наших патентов с помощью математического лагеря.
2: Елена а, и Юлия, ваши исследования действительно очень яркие и очень интересные. А, расскажите, пожалуйста, Юлия, наверное, сначала вы, а что бы вы рекомендовали будущему абитуриенту или настоящему студенту магистрской программы онлайн или офлайн? Почитать такого интересного, чтобы понять, да, экономика навсегда в моем сердце, или пока экономика не в моем сердце, но, пожалуй, я готов ее туда впустить. Почитать, посмотреть, послушать все, что угодно. Какие вы три.
0: Вы знаете, последнее время я подсела на подкасты РЭШ Экономика на слух. Там часто выступает Рубен и Николопов и другие преподавателей и исследователей, и они довольно-таки интересно адаптируют э, материалы э, об экономике э, к уху совершенно простого обывателя. Я иногда слушаю сама, и мне настолько это понятно, интересно, и это можно слушать где угодно, за рулем. Это легкое, в общем-то, слушание. Я иногда что-то рекомендую слушать и своему сыну, ему 16 лет тоже довольно, он понимает, интересно, и мужу, который совершенно далек от экономики, и друзьям, и так далее. То есть это такая, такой подкаст, который, может быть, подтолкнет абитуриентов к любви к экономике, потому что иногда людям кажется, что экономика это что-то про бухгалтерию, а это совершенно не так. А вот, пожалуй, я бы порекомендовала этот подкаст.
1: Елена, а какие у вас были бы рекомендации? Да, вот. Но ну, я хотела бы вот тут добавить. Да, я согласна с Юлей, тоже хотела рекомендовать этот подкаст. Очень хороший чтение, да ничего. Да хорошо, деле, что меня первый спросили. Очень здорово, <свят> да. И хотела добавить, что экономика это вообще про жизнь, это про все. Просто, чтобы наши слушатели понимали, что экономисты занимаются настолько разными задачами. И мы даже сегодня уже вот из наших примеров поняли, что ну, вот где, какое бы дело вы ни делали, эко экономика там тоже будет. Вот. Я тоже приготовила тут небольшие книжечки. Хотела бы взять с полки. Принесла специально для вас. Ну, поскольку я преподаватель эконометрики, занимаюсь экономическим а, анализом данных, первая книга, которую я хотела приготовить вот вот эта. Это книга Энста Берта «Практика эконометрики. Классика и современность». Эта книга, вообще говоря, да, конечно же, для профессионалов, те, кто про эконометрику уже что-то слышал или знает, но ну а для тех, кто ей никогда не занимался, тоже все-таки интересно на нее посмотреть. интересен очень подход изложения книги. Сначала идет экономическая задача, которую автор предлагает решать. Ну вот просто вас вводит в некоторую воп вопрос, который интересно изучать. Например, дискриминация. Мужчин и женщин, как понять, есть дискриминация по заработной плате или нет? А, то вот в этой книге сначала автор говорит вообще: а что такое дискриминация? А как вообще ее измерить? Можно говорить, что если мужчина зарплат 50 тысяч, а у женщины 30, все, он дискриминируется на 20 тысяч. Нет. Сначала мы должны увериться, что это при прочих равных что все остальное у них совпадает. У них одинаковое уровне образования, у них там одна и та же отрасль, опыт работы и многое-многое другое, что является факторами заработной платы. Ну, например, известная модель для построения это модель Минсера, которая есть вот как раз переменная, которую мы объясняем, заработная плата, а факторы индивидуальные, факторы предприятия, макроэкономика включаются в модель. Соответственно, в этой книге рассказывается, например, вот есть вот такая а, теоретическая модель, которая объясняет эту дифференциацию. А далее автор подводит. А вот мы, когда переходим к данным, собрали уже данные о заработных платах и вот факторах, про которые мы говорим, что дальше с ними делать. Дальше надо строить какие-то модели. И вот автор подводит. А вот если ты просто там, загонишь эту, эти данные в какой-то стат-пакет и прогонишь эгрессию, а у тебя возникнет ряд возможных технических трудностей. Каких? И Вот автор говорит, а вот в этой задаче вот, может быть, возникнет проблему мультиклиниарности, потому что факторы очень сильно связаны, очень сильно коррелирует образование с опытом работы и с тем, сколько у тебя детей и так далее. И э, он подводит к тому, что эта проблема и существует. И дальше расскажет, как эту проблему решать. Соответственно, мне очень нравится этот подход от практики к теории. То есть он начинает о том, что, вот, чтобы оценить экономитрическое уравнение такого типа, надо сделать вот такую вот процедуру. Та -та 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 -та. Нет, сначала вам заинтересует, заинтригует, какую задачу решать, а потом ее решать.
2: Поваренная
1: книга эконометрист. Точно. но она просто настолько нестандартная, поэтому мне очень нравится, я ее взять рекомендую. Вот, есть много чего еще интересного, но я думаю, что слушатель посмотрит. И здесь вот, что хотела обратить внимание и перейти к следующей книге, это то, что редактором этого научного перевода с английского на русский стал Сергей Тимчевозян. Это мой научный руководитель. Очень горжусь тем, что я его являюсь ученицей. И а, как раз Сергей Артемович не зря, наверное, был редактором этой книги. Потому что, на самом деле, он большой эксперт в области эконометрики. Вот вторая книга, которую хочу порекомендовать, это книга именно его. Это, по сути, тот труд, которым он занимался большую часть своей жизни. Тот вопрос, который, на самом деле, для экономиста очень сложный вопрос. А что является вообще? Что-то как измерить качество жизни человека? Вообще для экономистов у нас мы всегда говорим ВВП, ВВП. А вот сейчас многие экономисты говорят, что а, не, не надо смотреть на ВВП. Нужно смотреть, как, насколько счастливы люди в той стране, в которой они живут. И даже придумали индекс счастья, как его измерять. Это отдельная тема на экономических вопросов, которая занимается. Вот Сергей Артемьевич тоже примерно этим занимался. Он анализировал качество и образ жизни населения. И предлагал методы, как их можно измерять. Вот что важнее для человека? Вот, Например, мы хотим понять вот, качество жизни там, в этом регионе. Что важнее? Зарплату, которую там платят? Или экология этого региона? Или, может быть, э, дифференциация разных отраслей, которые там существуют? Что ты можешь работать в одной области или в другой? И насколько одно, один критерий должен быть важнее, чем другой критерий? Вот Сергей Артемьевич вот, предлагает вот, подходы, которые позволяют сделать вот эти вот линейные свёртки. То есть, по сути, сделать некоторый такой индикатор, который в себе агрегировал разные возможности для тех объектов, которые мы измеряем. Для регионов, например, для регионов, для предприятий или для людей. Соответственно, вот там он предлагает здесь вот эти вот подходы, и в том числе, как вот предложить некоторое ранжирование, да, чтобы сказать человеку, в каком регионе лучше жить, <laughs> в этом или в этом. И на самом деле задача ранжирования очень часто стоит перед человеком, да? Соответственно, ее может поменять не только к регионам и качеству образа жизни, а к чему угодно. Например, вот, даже когда вы решаете, принимаете решение, в каком месте провести отпуск. Вот, соответственно, очень практические вещи. Поэтому я также рекомендую эту книгу. Вот. Ну, А книги еще вот интересные из книг, которые я тоже хотела порекомендовать. Я уже как-то рекомендовала слушателям онлайн наших курсов. Эта книга называется Голая статистика Чарльза э э э Гальтона, О, господи, забыла. Так, я вспомнил. Чарльз Уилланд «Голая статистика». Это книга вот как раз очень хороша для тех абитуриентов, которые к нам поступают. Потому что она подводит к этим вот курсам по теории вероятностей мат-статистики, к основам эконометрики, вот прям вот на пальцах, как говорится. Да? Человек прям, прям автор пишет, вот как понять, а что такое значимость там, этих коэффициентов, а что такое нормальное распределение, а как вообще, что такое среднее, что такое дисперсия. Ну, то есть те понятия, которые мы статистикой вообще даже уже не задумываемся, для нас это как вот, 2, 2, 4, это как для нас обыденный язык. А вот там он подводит над таким простым языком, вот действительно делает эту науку, кажется, как будто она голая. Да? Ну, то есть все понятно и просто, и поэтому очень рекомендую тем, кто испытывает трудности в понимании этих сложных предметов, обратить внимание на эту книгу. Вот, ну, а подкаст тоже хотел порекомендовать. Еще один подкаст. Он называется «Большие вопросы», который ведет Максим Ананев. Я просто тоже там выступала. Кстати, про внутреннюю миграцию можно послушать один из этих вот подкастов. Я до него давала интервью. Вот, но на самом деле много чего интересного. А еще один момент я вспомнила. Это наш факультет стал сейчас вести информационный канал в Телеграме, и мы тоже дадим ссылочку тогда, чтобы вы могли подписаться. И там наши коллеги выкладывают анонсы, рассказывают об исследованиях преподавателей нашего факультета, преподавателей научных сотрудников. И вы можете понять, кто чем занимается, какая сейчас повестка дня. И часто это интересные, актуальные исследования. Вот прям Последнее, которое я видел, Марина Григорьевна, анализировала последствия мобилизации на здоровый образ жизни. Как отправляли на здоровый образ жизни мужчин и женщин. Очень интересная работа. Так что подписывайтесь, я думаю, что там тоже будет много чего интересного.
2: Дорогие слушатели, а я не могу не упомянуть, что у Елены Вакуленко есть собственный онлайн-курс на национальной платформе открытого образования про качественные методы анализа экономики. И у нас есть очень известный курс по эконометрике от... Ведущего эксперта Бориса Демишева. Ссылки вы также найдете внизу нашего видео.
1: Ну да, у меня только курс по количественным методам анализа экономики. Да, это курс про модели. А Борис Демишев тоже хочу добавить преподаватель нашей программы. И у нас есть два курса, которые записаны иными.
2: Дорогие слушатели, раз уж речь зашла о Телеграм-каналах и счастье, не могу не напомнить, что у нас есть специальный стикер-пак для студентов наших онлайн-программ, для того, чтобы ваше общение в телеграмме было как можно более счастливым. Мы разговаривали с Еленой Вакуленко, академическим руководителем программы «Экономический анализ», и с Юлией Егоровой, студенткой второго курса этой программы. Все материалы, которые упоминали наши гости, будут в описании под этим видео. Спасибо, что были с нами. Ждите нового подкаста.